2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. ¡Oigan! 30 de abril, día del niño, día en el que todos regresamos a esa época maravillosa en la que, ay caramba, pues cómo la gozábamos, cómo la disfrutábamos, miren, un personaje, yo creo que para muchas generaciones, no solamente para la nuestra, ha sido de los más queridos, de los más recordados por sus canciones, pero miren, Independientemente a eso, independientemente a la música, también es un hombre que se preocupaba por el aspecto social, por el aspecto en donde sus canciones tenían un mensaje tan profundo, tan fuerte. Era muy inteligente, tan inteligente que él podía eh, componer canciones para adultos, para personas pues obviamente ya grandes, pero con todos los arreglos que él hacía, con la forma en la que contaba las historias, las convertía en canciones infantiles, y miren, ni siquiera nos dábamos cuenta, canciones como La Patita, El Ropero, La Merienda, El Ratón Vaquero, Los Cochinitos, El Chorrito, ah, bueno, Cantidad y cantidad de canciones de, de don eh, eh, Gabilondo, Gabilondo Soler. Fíjense nada más la, la, la forma que él tenía de narrarnos y de contarnos historias tan impresionantes y tan bonitas que, miren... El, el, en este año, si, si, si él viviera, estaría cumpliendo 114 años de edad. Imagínense nada más cuánto, cuántos años ya tendría. Y a pesar de todo, este veracruzano de allá de Orizaba, Veracruz, pues sigue siendo indiscutiblemente uno de los artistas más importantes, más queridos y más recordados. Pues miren... Fíjense nada más, don Gabilondo Soler, pues siendo, ya les digo, veracruzano, nace allá en, en Orizaba, Veracruz, y resulta, les voy a platicar algo, pues este, este lugar, este espacio de allá de, de Orizaba, es un pueblito, bueno, hoy por hoy es una ciudad, pero en aquellos años era un pueblito tan pintoresco, tan bonito, era un lugar tan maravilloso, el, el, el puerto, bueno, más bien eh, Orizaba, Veracruz, que fíjense nada más. Me recuerda tanto mi infancia, porque así como yo viví, crecí en el cerro y andaba ahí como, como, como cabra desbocada, Don Gabilondo era igual. Fíjense que él prácticamente todo el tiempo se la pasaba entre las montañas, entre los pajaritos, entre la, lo, los conejos, entre todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. Él era feliz, feliz, feliz allá en, en, este, en Veracruz. Fíjense pero no todo podía ser felicidad, porque él desde muy chiquito, fíjense que presenció una cantidad de peleas entre sus papás, don Tiburcio y doña Emilia, pero peleas, así miren, como dicen por ahí, de Dios Padre, de agárrense, 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 ¿no? con, con uñas y con dientes, gritos, insultos, peleas, y bueno, obviamente él estaba ya harto y estaba desesperado porque decían no puede ser que estos señores se la pasen pleito y pleito y pleito todo el tiempo, todo el tiempo están este, discutiendo. Pero fíjense, ahora sí que dicen por ahí que todo tiene un límite y entonces un día los papás se ponen a discutir, pues como siempre, ¿no? Como siempre lo hacían, como todos los días estaban peleé y peleé y, y pelea. Bueno, pues resulta que se empieza a poner más fuerte la pelea, más, 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 hasta que de repente ya no aguantan, pues que se piden el divorcio. Yo te lo pedí primero. No, yo te lo pedí primero. Empiezan a discutir y acuerdan, este pues obviamente la, la separación, pero a grito pelado. Y eh, Gabilondo siendo muy, 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 muy chiquito, pues ustedes imagínense que dijo, ay, estos ya me tienen hasta acá, todo el tiempo son pleitos, todo el tiempo son peleas, ya basta, dijo él se sale de su casa, bien chiquito, eh bien chiquito, se sale de su casa a correr, miren, se echa a correr a las montañas, y entonces ahí en las montañas se siente en el tronco de un árbol, siendo bien chiquitito, y entonces ahí se pone pues obviamente a pensar y a decir, ay mis papás de veras que cómo se pelean, a mí me gustaría tener un, unos papás que se quisieran mucho, que se amaran, que me quisieran a mí, ahí estaba él reflexionando, ¿no? Ahí en el, en el monte, pues miren, de repente empieza a ver que se le atraviesa un conejo, luego que pasa una ardilla, luego que este ya voló la, el, el pajarito, ¿no? Y luego que, que este caía una cascada de ahí del río. Bueno, se da cuenta de que toda, to, toda la naturaleza era tan bonita, pero tan bonita, que era lo único que le traía paz a su vida, lo único lo único que lo hacía sentir bien, lo único que lo tranquilizaba y que lo hacía olvidarse de todos los problemas que tenía en, en casa. Y entonces, pues ya cuando sus papás estaban separados, pues obviamente él ya sabía leer, ya sabía escribir para entonces, ¿no? Y fíjense lo que son las cosas. Cuando apenas él, apenas, apenas empezaba a, a saber leer y escribir, ¿y que creen? pues se pone a leer los libros de Julio Verne. Así chiquito, chiquito, ¿no? Empezaba a leer lo, lo, los libros y había también otro eh, escritor muy, 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 pues de la, bueno, no de la época, ¿no? Pero pero por lo menos a él le gustaban mucho las fábulas de Esopo, de este griego. Entonces, fíjense que se empieza a clavar mucho con la lectura, mucho, 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 ¿y que creen? que cuando los maestros en la escuela le dejaban sus tareas, pues el chamaco ya ni los pelaba, porque él estaba, miren, bien clavado leyendo sus historias de Julio Verne y, y, to y, y, y todas estas cosas. Entonces... Cuando, cuando de repente le tocaba examen, pues obviamente reprobaba, y cuando tenía, este, pues alguna, alguna presentación en la escuela, ni la hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que nada más pudo estudiar hasta el sexto grado. No llegó a más justamente por esta situación, porque pues no era buen estudiante por estar leyendo, pues, sus libros, sus cuentos, sus historias, todo esto, ¿no? Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que... Lo único que lo hacía también sentir muy bien, además de, 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 de la naturaleza, era que cuando su abuelita lo visitaba en la casa de su mamá, oigan, gozaba y disfrutaba porque la señora le empezaba a contar historias y le empezaba a contar cuentos y todo esto, y él se quedaba así en el helado, ¿no? Pues obviamente escuchando todo lo que su, su abuelita le decía. Y entonces, pues para, para él, pues eh, eh, este, este tiempo fue una situación muy, muy, muy buena pero fíjense, él terminó el sexto de primaria y hasta ahí se quedó. Pero ¿sabían ustedes que algo que a él le, le, le hubiera encantado eh, ser en la vida era ser astrónomo? Le gustaban las estrellas, le gustaba el cosmos, todo lo que tuviera que ver pues, con, con, con el cielo, a él le gustaba. Pero el asunto es que para estudiar astronomía pues, necesitaba su dinerito. Y entonces resulta pues, que él no tenía eh, pues, la, la familia. ¿no? Entonces se quedó con las ganas. Pero resulta que lo que sí podía hacer, fíjense, con cálculo matemático, él podía hacer y decir cosas que eh, pues se sabían de, la, de las estrellas, ¿no? Pero con cálculo matemático, a pesar de que no, no estudió más allá de la primaria, él sabía perfectamente hacer todo lo que tenía que ver pues, con, con la suma, las restas y todo esto. Bueno, pasa el tiempo, se va haciendo más grande, más grande, más grande, y fíjense nada más, resulta que un día él dice... Híjole, necesito aprender un oficio porque si no ya me estoy haciendo grande, ya me estoy haciendo adulto y no he hecho nada de mi vida. Entonces junta su dinerito, ahora sí que de poquito, en poquito, en poquito viaja hasta la, hasta el, bueno, entonces el Distrito Federal hoy Ciudad de México y resulta que agarra un avión. ¿A dónde creen que se va? Pues se va a Nuevo Orleans y, y se va para allá para aprender un nuevo oficio. Fíjense nada más, porque él quería, pues obviamente, saber algo, ¿no? Y se pone a aprender allá linotipista. Es, es un oficio que uno dice, ¡ah caramba! ¿Y que hace un linotipista? Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, el linotipista es... Aprender a utilizar las impresoras de texto de aquellos años que ustedes imagínense nada más la máquina o las máquinas tan grandes que eran para poder sacar una copia. Tan es así que no cualquier persona podía eh, utilizarlas y se requerían puestos específicos. Vean nada más. Y entonces para poder hacerlo tenían que estudiar o tomar por lo menos cursos del linotipista para poder hacerlo. Entonces, fíjense, ahora, esta, esta, este oficio que él fue a aprender allá en Nueva Orleans, nunca lo ejerció, nunca lo aprendió y lo aprendió bien, pero nunca lo, lo ejerció. ¿Saben por qué? Porque mientras él estaba allá en, en Estados Unidos, en Nueva Orleans, resulta que sus compañeros, los que también estaban aprendiendo el oficio, sus maestros, o cuando él salía a, a tomar un café, alguna cantina, algún bar, resulta, que se ponían a escuchar blues, se ponían a escuchar jazz, y entonces él, miren, se enamoró de la música, dijo, ay, esto no hay en México, ¿por qué no? Y entonces él, pues, empezó a tener ese gusto por 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 ese tipo de música y le gustó, le gustó mucho. Bueno, termina el curso allá en Nueva Orleans, ¿no? Agarra su avión y viene de regreso para México. Bueno, llega a México y pues dijo, ahora sí ya voy a poder empezar a trabajar como linotipista. Pues fíjense que no. Resulta que cuando él llega a México, él dijo.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: Yo quiero ser músico. ¿Me va gorro lo de las copiadoras y las impresoras y todo eso? Ya no. Yo quiero ser músico. Pero, este, pues también sé que eso se necesita dinero. No sé qué instrumento voy a estudiar. No sé qué voy a hacer. Pero yo, yo, yo quiero estudiar, ¿no? Pues empieza a buscar. Y dijo, trompetista, no. Este, flautista, no. Eh, pues, percusionista, no. ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dijo, ya sé, piano. Quiero estudiar piano. Pero fíjense, el problema era... El costo del piano, ¿no? Eh, instrumentos muy caros, muy grandes, y pues que él no tenía las posibilidades. Fíjense entonces que le dice a uno de sus amigos, oye, yo quiero estudiar piano, pero pues no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Que no sé qué. Y le dijo este: Oye, ¿un piano es lo mismo que una pianola? Y le dijo, Pues digamos que es lo mismo, pero más barato, ¿no? Y le dijo, ¿por qué qué crees? Fíjate que hay una eh, pianola vieja, así, pero vieja, vieja, que está en unos baños públicos. Y esta pianola, pues se toca sola. Y dijo este don no ¿ ¿cómo que se toca sola? Sí, fíjate que solita. O sea, de cuenta, tiene ahí sus, sus teclas y, y cuando empieza a sonar la música, la tecla baja solita, ¿no? Es automática. No, no hay un pianista que está ahí tocando. Y dijo don Gavino, no, yo quiero ir a ver eso. Van a los baños públicos, ¿no? Ahí ya donde estaba la pianola vieja, sí, pero pues ya desvencijada casi, ¿no? Y entonces ve que, que pues obviamente sí está ahí tocando solita como loca, ¿no? La, la pianola. Y dice, ay, eso está bien interesante. Entonces habla con el dueño de los baños y le dice, oiga, déme permiso pues de venir a practicar un poquito aquí con la pianola. Ay, chamaco, ¿y qué vas a aprender? Pues esto. Pues es toca sola, no necesita pues que tú le estés moviendo nada. No, 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 no. Déjeme a mí y va a ver cómo yo a este vengo y aprendo. Ándale, pues dijo, está bien. Entonces se iba, estando pues imagínense jovencillo él, ¿no? Iba y ya sabía que las teclas bajaban solitas, ¿no? Que él no tenía que mover nada. Pero al ritmo de la música que estaba sonando, él ponía sus dedos sobre las teclas que iban bajando automáticamente. Entonces su oído lo relaciona con el movimiento de las teclas y aprendió a tocar el piano de esta manera. Nadie le enseñó, no fue a la escuela, no tuvo piano. O sea, hace ratito que nos comentaba, ¿no? Se, ¿se acuerdan que nos dijo es que yo aprendí haciendo mis instrumentos en madera y todo. Así es, así es, ¿no? Y, y don Gabilondo, pues fíjense nada más, aprende a tocar tocar el piano de esta manera, bueno, ya sabía tocar el piano, pues dijo, ya la hice, ya para qué voy a querer ser linotipista, si ahora sí ya soy músico, pues empieza a buscar trabajo en, en, este, en, en diferentes lugares, con diferentes grupos, orquestas y todo, pero fíjense nada más, resulta que cuando le decían, ¿eres pianista? Sí, sí, soy pianista, perfecto, enséñame tu, tu certificado, tu papelito, no, pues yo aprendí solito, decía don Gabilondo. No, mi aquí no nos sirve eso. Aquí nos sirve que tú estudies, que te prepares, pero así nada más como así. Pues no, vete con los grupitos de, 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 de la calle, pues a lo mejor ellos te reciben. Le dijeron, fíjense nada más, resulta que entonces don Gabilondo dijo, entonces no me van a contratar como músico. No, aquí necesitamos gente preparada, le dijeron. Ay, pues así un coraje tremendo. Pero ahí se dio cuenta de que miren, la escuela es bien importante bien importante no importa a lo que ustedes se quieran dedicar la escuela es básica y entonces él se siente tan decepcionado tan 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 limitado por no tener estudios que se mete a estudiar eh, se metió a la escuela porque dijo a mí no me van a ningunear y a mí no me van a venir a decir que yo no sirvo como músico porque soy muy fregón dijo él y entonces se metió a estudiar otra vez en la nocturna y empieza no empieza a tomar sus clases miren empieza a la par de, de, de estudiar eh, en, en una escuela normal empieza a tomar clases de composición porque él dijo pues yo también quiero aprender a componer no me quiero quedar nada más así no y entonces fíjense que resulta que para el año 1930 él ya componía sus propias canciones ya tocaba el piano y ya podía tocar ahora sí en diferentes lugares importantes de allá de su pueblo entonces pues Va pronto él ya estaba prácticamente realizado como músico de no saber absolutamente nada imagínense que se convierte pues en un en un músico importante bueno pues miren él dijo ya logré colarme a los bares ya logré colarme a los lugares grandes de aquí pues ahora quiero cantar pero quiero cantar profesionalmente yo no quiero ser un, un, un músico pues que que, que que siempre se la pase en las cantinas ¿no? o en los bares y empieza a, a buscar una oportunidad como cantante profesional Ahora, fíjense nada más, resulta, su voz de, de Don Gabilondo Soler, fíjense que era una voz tan melódica, musicalmente era una voz que lleva sobre las historias, ¿no? Que ahí va que contando. Entonces, cuando él se ponía a cantar en los bares o en las cantinas, pues la gente decía, ay, no, este señor se oye raro, o sea, su voz, no sé, es, es raro. ¿Por qué? Porque querían escuchar música, eh, una voz bravía. Una voz, eh, pues que impusiera, ¿no? Una, una, una Hagan de cuenta un Vicente Fernández, un Javier Solís, un Jorge Negrete, un Pedro Infante, y la voz de don Gabilondo era así, así apacible, bonita, bonita, que contaba historias, pero lo, la, las contaba muy bien. Entonces, a los niños les gustaba, pero a los adultos, pues no, no se sentían identificados con, con la música que él cantaba, que él interpretaba, y esto lo limitaba mucho. Entonces él dijo: Ay, no, aquí en mi pueblo, pues, pues no dicen que nadie es profeta en su propio, en su propia tierra, entonces agarra, se va allá a la de uno, bueno, a la central de autobuses y vuelve a viajar al Distrito Federal, llega al Distrito Federal y entonces empieza él a buscar una oportunidad, pues obviamente para ser un músico profesional, hasta que alguien le dice, oye, ¿Por qué no vas a buscar a Don Emilio Azcárraga? Él tiene eh, pues una estación de radio, pues la única y la más importante, la XW. Tú ve y pídele una oportunidad en una de esas y si sí te da chance. Pues miren, la suerte, el destino, pues que haya sido, quién sabe logra eh, entrevistarse con don Emilio Azcárraga y entonces eh, llega y le dice, oiga, yo quiero cantar en su estación, deme una oportunidad de poner una de mis canciones, yo le canto en vivo, hago lo que quiero, pero usted deme chance, ¿no? Le, le dijo, pues resulta, fíjense nada más, lo escucha cantar este Emilio Azcárraga e inmediatamente le dijo, tu voz no sirve, no eres bueno, mm -mm. Eh, no no, 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 por aquí no va la cosa, muchas gracias, pero además de todo, si tú insistes en querer ser un cantante profesional, te vas a ver bien limitado y bien complicado, porque hay artistas, enormes en este momento, como don Gonzalo Curiel o Agustín Lara. Y, y si tú quieres competir con ellos, no, mijo, no, 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 dedícate a otra cosa, no te preocupes. Pero ya la había, eh, ya, ya le había cantado una canción, ¿no? A, a don Emilio. Y entonces resulta, pues, que muy triste, se sale don Gabilondo, ya iba para afuera, ¿no? Pero fíjense, cuando se tiene en mente de empresario, uff, uf, ya se la sabe, ¿no? Y entonces, pues, en lo que va don Gabilondo caminando para la salida, Don Emilio se queda pensando y dice, es que su voz no es fea, es que canta bonito, pero hay algo raro, pero dijo, para algo ha de servir, y entonces ya cuando ya casi azotaba la puerta a Don Cricri, ¿qué creen? Pues que le dice, a ver tú muchacho, ven, regrésate, vente para acá, mira, no sé, tu voz tiene algo, yo no sé qué, 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 qué tenga, pero te voy a pedir un favor, ¿conoces la marcha de Zacatecas? Le dijo, sí, le dice este eh, Don Gabilondo, ¿no? Bueno, te voy a pedir algo. Hazme una versión infantil de la marcha de Zacatecas y me la traes. Vamos a ver cómo se escucha. Bueno, pues ahí tienen que se va, ¿no? Este don Gabilondo a su casa y dijo, ay, ¿y ahora ¿cómo voy a grabar? No No tengo ni dónde. Pues ahí tienen, miren, movió cielo, mar y tierra y logró, logró reescribir la, la marcha de Zacatecas, pero en versión infantil. La graba y se la lleva a don Emilio. Le dijo, pues ahí está, ¿no? Usted me lo pidió, ahí la tiene. Cuando la escucha, don Emilio dijo, ay, Dios mío, qué bueno que no lo dejé ir. Este muchacho tiene... Una idea exacta de lo, que, de, de, de lo que es una canción infantil, sabe perfectamente qué es lo que quiero, cómo lo quiero, todo, todo, me entendió muy bien el mensaje. Y entonces le habla por teléfono a su productor, bueno, no, al director de la estación del XW de aquellos años, le habla el jefe, ¿no? Y le dice: Mira, te voy a mandar un muchacho, va para allá, ¿no? Me lo recibes y en este momento, en este momento, le das un programa de radio para él solito. Pero ¿quién es, señor? Tú escúchalo, tú ponlo a que él hable ahí y vas a ver, ¿no? Él va a cantar y vas a ver el, el, el programa que va a hacer. Bueno, está bien, lo reciben en la XW, ahora empiezan con el rollo. ¿Y ahora qué nombre le vamos a poner al programa? No, pues no se me ocurre ni uno. Entonces le pregunta a este señor, el director artístico, ¿has compuesto alguna canción? Bueno, de hecho, he compuesto dos, le, le dijo, muy importantes. A ver, dime cómo se llaman. No, pues una este, es, es que se la compuso a mi abuelita y habla del ropero y que las llaves, enséñame tus recuerdos y todo. Uh -huh. Y la otra, ¿cómo se llama? No, pues es que cuando este, mis papás se iban a divorciar, resulta que yo me fui, me, ya le cuento la historia. Sí, pero las canciones, ¿cómo se llaman? Ah, bueno, pues una se llama El Chorrito y la otra se llama El Ropero. Ah, híjole, pues hay que pensar sobre eso. ¿Cómo le vamos a poner al programa de radio que tú vas a tener? Pues miren, no se quebraron tanto la cabeza. Le pusieron el chorrito.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: El, el, ay, ¿cómo se llama? el Chorrito y el Ropero, fue el nombre que les pusieron a, este, a su programa de radio, obviamente en honor a sus dos primeras canciones infantiles que compuso en aquel momento. Y entonces ustedes imagínense que don, don Gabilondo, pues ya estaba en su cabina de radio, en la XW, no era una estación cualquiera, la XW, el feliz de la vida, él cantaba, él contaba sus cuentos y todo. Pero, ¿saben cómo lo presentaban en ese momento? Oigan, era el Guasón. Ustedes imagínense nada más. No tenía nada, 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 nada que ver, eh, a pesar de que el programa era muy, muy, muy exitoso, no tenía nada que ver, pues obviamente, el nombre que tenía como el Guasón con, con eh, pues el cantar canciones infantiles, con el ser pues obviamente un, un, una voz tierna, una voz que conectara con los niños. Obviamente esto no tenía nada que ver. Y entonces, ¿qué creen? Pues resulta que el, el director de programación de ahí de la estación le dice, tenemos que eh, cambiarte el nombre con el Guasón. No vamos a lograr mucho y aparte de todo es un nombre pues pues fuerte, duro. Y nosotros vamos para un público infantil. Así es que te voy a pedir algo. Invéntate un personaje, el que tú quieras. Invéntate un personaje, y este, pues, a, así te vamos a bautizar. Bueno, pues ahí tienen que piense y piense y piense Don Francisco, ¿no? ¿Qué, qué, 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 personaje puedo hacer. Este, ya tenía en mente muchas canciones, y decía: Pues la patita, no creo, no, 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 yo no me voy a llamar así, yo no me voy a llamar como mi abuelita, bueno empieza a buscar de mil maneras el, el personaje que él iba a ser, hasta que de pronto, fíjense que él se acuerda, que desde que era niño, así chiquito, 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 en su cuarto había un grillito y ese grillito lo acompañó, yo creo que fueron varios grillitos, ¿no? Que se moría uno y, y se quedaban los hijos y los nietos y todo, pero él decía que era el mismo, el mismo grillito que desde chiquito hasta su edad adulta lo había acompañado y ahí en su cuarto cantaba todo el tiempo, cri, 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 cri" ¿no? Como cantan los grillos. Y entonces resulta que hace al grillito cantor y le pone por nombre Cricri. Oigan, la suerte que le trajo este nombre del grillito cantor fue enorme. A partir de ese, de, de, de ese momento, háganse cuenta que se le abrieron las puertas, se le abrió la mente y empieza como no Ya tenía por ahí el chorrito, escribe caminito a la escuela, la patita, el ratón vaquero, los tres cochinitos, la merienda, el teléfono, la marcha de las letras, la muñeca fea, el comal le dijo a la olla, el negrito sandía, el conejo Blas, y podemos, miren, mencionar cantidad... ¿Y quiénes de nosotros como chamacos no bailó en la escuela alguna de estas canciones? Por lo menos yo bailé el ratón vaquero eh, para un festival de 10 de mayo, fíjense. Yo creo que muchos de nosotros bailamos o cantamos alguna de las canciones de Don Francisco Gabilondo Soler. Miren, era sorprendente la manera en la que él contaba las historias, porque al principio les decía yo que era un hombre muy comprometido con el tema social, con el tema político, y así fue. De hecho, miren, era muy, muy, muy fuerte todo lo que trataba las temáticas que trataba en sus canciones, pero les hacía unos arreglos infantiles y con su voz tan suavecita lo convertía en otra cosa. Y entonces, miren, escribió, por ejemplo, canciones como la de Los Tres Cochinitos, que ellos pues eran muy pobrecitos, 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 y soñaban con riquezas y con sacar adelante a su mamá, que además de todo, pues, la mamá de Los Cochinitos era una mamá soltera, algo que no se veía en estos años, algo que era mal visto cuando una persona lo hacía y él en sus canciones ya lo metía, ya lo incluía y pues obviamente pues, pasaba como muy desapercibido el tema porque lo hacía de una manera muy discreta, muy... Ay, perdóname, me una botella, perdón. Este, De una manera muy sutil, entonces, pues la gente ni cuenta se daba. O cuando escribió, por ejemplo, La Patita, ¿no? Con rebozo y de canasta de bolitas. Oigan, ahí, por ejemplo, narraba que el esposo de La Patita era un hombre flojo, huevón, no servía para nada, ¿no? El, el papá pato no les daba. Y ahí tienen que La Patita se iba al mercado, pues obviamente para comprar lo poquito que le alcanzaba para, para darle de comer a sus hijitos, ¿no? Este, fíjense que había otra canción, hay otra canción que no es de las más conocidas de Cricri, que este, eh, finalmente hablaba de todo lo que tiene que ver con el racismo, con el clasismo, con cosas tan, tan, tan fuertes como la discriminación, como el negrito cucurumbé, perdón, la negrita cucurumbé, eh, el negrito sandía, el negrito bailarín, cosas que, que, que en esos años, pues imagínense, era muy fuerte hablar sobre todos estos temas y finalmente él lo hizo, ¿no? Él, él lo logró. El jicote aguamielero, otra canción, por ejemplo, muy importante de él, que hablaba de que este Quijote, o si sí, vea, Jicote, quería con una abeja reina. Y la abeja, miren, me lo mandó a la fregada y le decía que era porque tenía bigotes de aguacero y era humilde de corazón. Y entonces decía, yo soy una abeja reina y nunca, nunca, nunca me voy a fijar en un panzón como tú. Y entonces él todo lo que veía, todo lo que veía a su alrededor, lo convertía en canción. Retrataba muy bien lo que pasaba en el México de aquellos años, don Francisco Gabilondo Soler, pero de una manera Tan bonita, tan elegante, que ni siquiera, ni siquiera nos dábamos cuenta de estas protestas que él hacía a través de, de, de sus canciones. 27 años estuvo en la radio, don, don Gabilondo, presentando ininterrumpidamente sus canciones, su música, sus discos. 27 años de mucha felicidad y de alegría para, para toda la gente. Pero. Fíjense, además de ser compositor, arreglista, cantante de músicas eh, de, de música infantil, él también eh, formó parte de la Sociedad Astronómica de México. Aquel sueño que él tenía cuando era chiquito, cuando era niño de las estrellas y todo, fíjense que lo pudo lograr, lo pudo concretar una vez que él tuvo, pues para poder comprar y para poder... Eh, eh, utilizar todo lo que él tenía que eh, comprar todo lo que él tenía que utilizar para esta pues ya en ese momento se convirtió en un hobby a tal grado que, fíjense, él construye un observatorio en Tultepec, allá en el Estado de México. Tultepec es el lugar donde hacen la pirotecnia de todo México, ¿no? Donde hacen los cohetes, donde hacen todo esto, los castillos para las fiestas. Ahí en ese pueblo de Tultepec, en el Estado de México, don Francisco Gabil, Gabilondo monta un observatorio astronómico. Ustedes nada más imagínense el, el no haberse quedado con las ganas de haber podido, eh, pues, de alguna manera, a cumplir estos sueños tan bonitos que él tenía. Bueno él fue un hombre muy exitoso mucho mucho muy exitoso pero fíjense que en muchos países eh, de latinoamérica en muchos no tenía éxito no a, a pesar de que tenía muy buena promoción a pesar de que la gente pues lo, lo quería era prácticamente un artista mexicano y como retrataba todo lo que ocurría en méxico en otras partes del mundo eh, fíjense que no era tan 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 querido en argentina por ejemplo pues él iba y no 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 era un suceso no, como aquí en méxico pues miren, a pesar de que en otros países no tuvo tanto éxito, cuando, cuando él llegaba a México y sobre todo al Distrito Federal, le ofrecían programas de televisión. Le decían, vente para acá, ármate tus personajes, los montamos con botargas, tú cantas y hacemos por acá tu programa de, de, de tele porque va a ser un éxito. Pues fíjense que lo llegó a en algún momento, pero no pegaba ¿saben? Era, eran, eran programas que la gente pues nada más no hacían coreografías, hacían lo que fuera y la gente pues prefería escucharlo en la radio a verlo, no le gustaba mucho pues que él estuviera en la, en la televisión un proyecto que tuvo en tele duró menos de un año y, y la gente decía, ay no, 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 no mejor que nos cante, que, sal que salgan sus canciones en la radio, pero hasta ahí nada más, y entonces de pronto fíjense que ese poquito tiempo poquito tiempo que él estuvo en la radio, le fue suficiente para que, ¿qué creen? Un día le dicen, oye, ¿qué crees? ¿Te...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Están buscando ni más ni menos que de Estados Unidos. Y entonces le dice, ¿quién? Pues mira que hablan de parte de un tal Walt Disney. Ah, caramba, pues, pues no sé. Y entonces, fíjense que, que, que pues él se queda muy sacado de onda y dice, ¿para qué me querrá? pues total, ya se comunica con él, y entonces Walt Disney, pues obviamente estaba interesado en todos los personajes, en todos los personajes, quería comprarle la patita a la negrita cucurumbe, el negrito sandía, a la abuelita, todos los personajes le dijo, tú pon precio y yo te pago lo que sea, no me importa. Porta. Yo quiero esos personajes Porque le explico una cosa Le, le, le dijo Sabes que estamos ahorita En eh, una etapa en la que Disney quiere expandir Su mercado a todo Latinoamérica Entonces necesitamos personajes Que estén consagrados en otros países Como México, Colombia En, en, en partes de Latinoamérica Entonces sabemos que todos estos Personajes son muy queridos, son muy amados Y necesito tenerlos Para mí, e y no los quiero gratis Dice ¿eh? tú, tú dime cuánto cuestan Y yo te lo voy a pagar Y te voy a dar más de lo que tú me pidas Pero necesito los personajes Le dijo Walt Disney Bueno pues entonces Don Gabilondo ¿Qué creen? Pues él en ese momento Pudo haber tenido Toda su vida solucionada La de él, sus hijos, los hijos de sus hijos Pudo haber vendido A una cantidad eh, importante De dólares sus personajes Todos ¿Y saben qué le contestó? No, gracias. Pues imagínense ustedes el trancazo, el frentazo que se lleva Walt Disney, que le dijeran no, ni por todo el dinero del mundo, ni por todo el oro del mundo, yo te vendo mis personajes. Y entonces no lo entendió, Walt Disney dijo, ¿pero por qué? O sea, pues, pues yo te lo estoy pagando, no, 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 no yo lo que quiero es hacerlo bien, hacerlo legal. Y entonces, ¿saben cuál fue la respuesta de don eh, Gabilondo Soler? Fíjense, él dijo, mi música, mis creaciones, el arte que yo hice a lo largo de todo ese tiempo, son un legado para mi México, para mi pueblo mexicano. Yo no quiero que mis personajes sean gringos, yo no quiero que mis personajes hablen inglés, yo no quiero que mis personajes salgan ahí en el castillo. No, 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 no. Mis personajes son del pueblo, son para el pueblo. Y me vale gorro si, si me dan dinero, si no me dan dinero. Yo soy México y México es Gabilondo Soler Cricri. Pues le dijo que no. Miren, yo creo que fueron de las cosas más fuertes y más... A, a, imposibles de, 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 de comprender para, para Walt Disney, ¿no? Porque dijo, ¿cómo puede ser posible que, que un mexicano me venga aquí a decir que no me vende lo que yo quiero? Y entonces, ¿qué creen? Miren, llama a todos sus creativos, ¿no? Don, Don Walt Disney. Y les dice, a ver, este señor no me la va a hacer. Este señor no me, no, no, no me va a ver la cara de tonto. Entonces ahorita, 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 ahorita él es el grillito cantor, ¿no? y así, así lo conocen, y es muy famoso y su, su grillito con su violín que es una hoja y todo el rollo, pues ahorita, ahorita ahorita, me traen en este momento algo que sea igual, parecido similar, no me importa y como ellos son buenos para el plagio ya ven, ¿no? con el rey león y todo el rollo pues empezaron, uy, no, no, no a hacer este, pues uso de su extrema creatividad, hasta que de repente que creen que alguien le, eh, le, le lleva un... Y le dice, oiga, pues mire, lo único que se nos ocurre de momento, pues es hacer esto, pero pues no sé, no sé si, si le convenza, no le convenza o, o qué hacemos. Y le dice, a ver, préstamelo. Oigan, <risa> no era otro grillo, igualito, Igual, nada más lo único que le faltaba era el violín, era lo único. Pepe Grillo, Pepe Grillo, el, el, el amiguito de este de, de, del, del papá Yepeto, ¿de quién era hijo? De este Pinocho, ¿no? Era, era el, el, el amigo, el consejero, ¿no? De, 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 de Pinocho. Oigan, pues siquiera se hubieran esforzado un poquito más, prácticamente es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo, eh, el grillito cantor que eh, Pepe Grillo. Ahí lo tienen. Se parecen absolutamente en todo, en todo. Y finalmente, pues miren. Nunca se ha peleado por pop, porque nunca se ha peleado por plagio, pero pues las similitudes son muchas, muchísimas, muchísimas y todo esto fue porque dijo, si no es por las buenas, por las malas, pero ese grillito va a pertenecer a Disney y así fue. Así fue finalmente y hasta el día de hoy. Miren, en México es muy querido, es muy amado el, el grillito cantor Cricri. Pero en Estados Unidos, pues es muy conocido, es muy famoso y es muy querido Pepe el Grillo. Y entonces resulta, pues que nada más, chéquense que si no fue por las buenas, pues fue por las malas. Pero Don Gabilondo tuvo una manera de defender a sus personajes, de decir, nanáis, esto se queda en México porque es para el pueblo y porque es para México. Pues afortunadamente lo defendió Tan es así que al día de hoy Pues seguimos diciendo Don Francisco Gabilondo Soler Orgullosamente mexicano Y todos sus personajes Siguen siendo mexicanos Fíjense Él eh, eh, tuvo tres hijos De hecho eh, se casó en tres ocasiones Y tuvo seis hijos Pero actualmente, bueno, eh, so, Le sobrevivieron solamente tres Tres de los seis hijos Oscar Tiburcio Igualito que su abuelo y también Adriana. Fíjense que con su hijo mayor, con Oscar, desde siempre no tuvo una muy buena relación. Siempre fue una, una relación muy ríspida, una relación donde no había como mucha cercanía, como mucho afecto. Por el contrario con su hijo Tiburcio, fíjense que sí, con él sí tenía una, un, una relación muy, muy, muy buena. Tan es así, fíjense ustedes que por ahí de los años 80, don, don Francisco, y sobre todo viendo, pues, que ya había habido el rollo de lo de Pepe Grillo, este, pues, que había eh, empresas interesadas en comprar sus personajes, él dijo, todos mis personajes que son... Eh, pues por lo menos 300 y mis 240 canciones que tengo y mis eh, 4000 páginas de cuentos, de textos, de todo lo que he escrito, los quiero proteger y los quiero tener bien protegidos. Entonces lo que voy a hacer es eh, hacer una editorial, una, ed una casa editora, no en donde ellos se encarguen de resguardar todo, todo mi acervo y además de todo, pues que lo den a conocer, lo voy a hacer mete los papeles. Fíjense que empieza a meter los papeles para, para poder lograrlo y era un proceso bastante tardado, no era, no, no era muy rápido. Y entonces resulta que este, eh, llega el año 90, llega el 14 de diciembre del año 90 y estando en su casa le da un paro cardíaco y fallece. no Nuestro grillito cantor de, pierde la vida, deja de existir y poquito tiempo después de esto, a sus hijos les llega el aviso de que ya todo estaba listo para que su su esta empresa que él estaba montando, que pues ya, estuve, ya, ya estaba lista y ya, ya la podía eh, comenzar a utilizar. Y entonces, pues desafortunadamente, él ya no vio realizado este sueño, pero su hijo sí, bueno, sus hijos, ¿no? De, de, de hecho, sus hijos sí, lo enterraron en el panteón eh, municipal de allá de Orizaba, Veracruz, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Pues como un gran personaje, como lo que fue en vida don Francisco Gabilondo Soler. Bueno, cuando le entregan a sus hijos como herederos en los, los documentos de que finalmente ya eh, los trámites habían, habían sido aceptados, fíjense que su hijo Tiburcio, de decidió que ya no iba a ser una editorial lo, lo, lo que este, iban a dar de alta, sino más bien una fundación, una fundación que iba a cuidar y preservar todo el legado musical artístico de su papá y entonces fíjense que eh, a partir de ese momento pues esta fundación empieza a tener una importancia no una importancia bastante bastante fuerte en el cuidado de todo el, el, el legado que deja don Gabilondo Soler lo han cuidado de una manera tan bonita y han, han hecho que, que de alguna manera los, los discos, las canciones, eh, todo lo que él hizo en vida, pues se conserve, se cuide, se dé a conocer a más generaciones y eso está muy bien, pero como su papá tenía pleito con, con Oscar, con su hijo mayor, fíjense que desafortunadamente, pues lo que cuenta la familia es que eh, existe un pleito en donde Oscar utiliza el material de su papá sin pedir autorización, que lo utiliza de una manera muy, muy, muy eh, no apropiada, que lo malbarata, es, es decir, tienen un pleito por ahí muy, muy, muy fuerte, pero la única que está, digamos, autorizada para poder hacer uso de todo el material es... Eh, pues esta, a ver, dice alguno de sus cálculos astronómicos. Fíjense nada más, esos son algunos de los cálculos que él hacía de manera matemática y exacta, aún solamente habiendo estudiado la pura primaria hasta el sexto año. Un hombre muy, muy, muy inteligente, muy inteligente y que finalmente, pues miren, logró sus sueños y con poco de preparación, además de todo, aprendió a tocar el piano de una manera tan pues yo creo que a pocas personas se les hubiera ocurrido hacerlo, pero le, le, le quedó bastante, bastante padre todo lo que hizo, todo lo que hizo. Y sobre todo creo yo que si hay algo eh, que le tenemos que reconocer a don Francisco Gabilondo es el hecho de que defendió a, a su pueblo, defendió su, su legado, defendió su cultura. Y, y eso es muy padre. Tan es así que hoy por hoy podemos seguir hablando, pues obviamente, del legado musical que dejó tan importante don Francisco Gabilondo Soler, este Cricri, mejor conocido como Cricri, y miren, si ustedes tienen hijos, si tienen sobrinos, si tienen eh, gente pequeñita, enséñenles, enséñenles que, que, que además del reggaetón, que además de, de, de estos ritmos, que pues, no vamos a decir que son feos, pero por lo menos son distintos a, a la música con la que nosotros crecimos, enséñenles quién, quién, quién fue Don Cricri, quién fue este personaje, qué canciones creó, de, de, de verdad que por lo menos un ratito de, de, de entretenimiento le van a dar a estos niños de ahora que tanto lo necesitan para que dejen un ratito su teléfono para que dejen un ratito el xbox y aprendan cómo se hacía la música de antes que además miren grababa la música y eran orquestas no crean que ponía su caja de, de sonidos y todo eran orquestas eran violines eran bueno algunos les gusta hacer limpieza profunda
1: cada sábado por la mañana
2: toda una orquesta completita para grabar una canción infantil de ese tamaño era la música con la que nosotros crecimos hoy dos tamborazos el mismo ritmo y párenle de contar, ¿no? Y los chamaquillos hay chiquillos todavía con el pañal puesto pero baile y baile su reggaetón Muéstrenlo, muéstrenle lo que es bueno a las nuevas generaciones y de verdad que don, don Francisco Gabilondo Soler se cuenta como uno de los pocos, pocos, pocos talentos musicales en canciones infantiles que dio nuestro país. Así es que, pues pues miren, una historia bien bonita, bien interesante creo yo digna de contar en un 30 de abril, porque pues nuestro día del niño, ¿no? De, de, de nuestro niño interior con aquel que, que crecimos y también quieran y apapachen mucho a su niño interior, no importa que tengan 80 años dice por aquí Brenda Muñoz amo a Cricri, gracias Philip no hombre, todos la amamos mi querida Brenda gracias a ti y, y pues gracias, gracias de verdad por, por habernos acompañado, antes de irnos vamos a mandarle saludos a la gente que ha estado con nosotros a través del super chat cosa que agradezco muchísimo dice Nes Castillo, hermanas buenona, buenas noches ya di mi like, Philip dice, amo la que van a era de lo más genial ahí viene, ahí viene la patita ah no, ahí viene la A ah, con sus dos patitas muy abiertas al pasar, claro que sí mi querida Nes Castillo, dice Sandra Leticia Alcántara Moreno Philip, gracias por la buena noticia del rescate del perrito, mi cariño para ti, ay hombre al contrario qué, qué, qué buena noticia de verdad Inés di yo tenía mi colección de discos, ah Long Play de Cricri, de Chiqui recuerdo que me la compró mi abuelita, era de selecciones, fíjate nada más, y ya no la tiene, Inés, no, hombre, es, es, ese tipo de material, bueno, aparte de, de, de que hoy por hoy tiene un costo económico, uff, uff, que te platico, ¿eh? eh dice, Min Paredes, feliz día, Philip ya, y dice, ya inicié el festejo contigo, aunque mi cumple es mañana, ay, Min Paredes, yo te mando, mira, Muchos besos, pásatela bien bonito, feliz cumpleaños, mira, ya te faltan, pues, 15 minutos, 15 minutos nada más para eh, que empiece tu cumpleaños, así es que, felicidades, y, pues, no sé cuántos cumplan, los que cumplas, disfrútalos mucho, dice también por aquí, ay, mira, ya está la, la felicitación, a ver si tenemos por aquí ah dice carolina octavo saluditos desde denver gracias carolina también anda con nosotros a ver a ver a ver a ver eh, dice Batsy hotman philip la historia de el alarido no va a ser de niños verdad esas historias dan mucho miedo no 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 va a ser de niños y qué bueno que me acordaste Batsy. <ríe> no hoy vamos a tener alarido miren como faltan cuarto para las doce, ¿les parece si lo ponemos doce y cuarto de la noche? Doce y cuarto, alguien que mañana es sábado y nos, ponemos, no, nos podemos desvelar un ratito. Doce y cuarto, ponemos la historia del alarido de esta noche, que como ya va a ser primero de mayo ya no tiene nada que ver con con niños ni con nada les va a gustar la historia de hoy ojalá me puedan acompañar chismeando con la historia dice las mamás mexicanas eh, dice en berlín les ponemos a nuestros hijos las canciones de cricri Felicidades, chismeando con la historia. Felicidades, porque hace falta que los niños, pues, conozcan un poquito de lo que era la música de verdad, la música hecha, la música pensada, la música grabada con mucha calidad. Dice Teresita Sánchez, Filip, yo tengo discos de acetato de Cricri. -cri. Ah, no, 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 qué alegría, qué, de verdad, qué gusto, que mucha gente conserva todo ese material. Yo, fíjense que de Cricri -cri tenía el disco del Ratón Vaquero por cuando me tocó bailarlo. No me acuerdo si fue en el 15 o en la primaria pero pero baile el ratón vaquero Ay, si me acuerdo, si me preguntan ya no me sé la coreografía pero este mi mamá me compró fíjense era para un festival del 10 de mayo no hay que festejar el día, el, a, a las mamás. Y entonces resulta que era cuando yo veía más preocupada a mi mamá, porque miren, la maestra de corte de mi hermana de corte y confección le pedía que la tela de yuque o de yunte o no sé cómo se llama, y que el estambre y todo para hacerle su servilleta bordada. Bueno, mi madre, a correr con la vecina y a correr con su hermano manito, préstame dinero porque necesito para mi regalo de este mayo que me van a hacer los chamacos en la escuela, ¿no? Bueno, ahí tienen que ser a mi hermano. Luego, mi otro hermano, mamá, mamá, que me encargaron no sé qué materiales para no que te voy a hacer un osito de FOMI, que este cómprame no sé qué esto y que la, la, la lentejuela y todo. Bueno ahí tienen a mi pobre mamá, ay, ¿dónde conseguiré dinero? Luego, viene el feeling, mamá, mamá, para, tu, para el 10 de mayo te vamos a, este, a bailar la del ratón vaquero, necesito que me compres el disco de Cricri y me compres mi, mi disfraz, bueno, mi pobre madre era el día que más sufría, sin dinero la pobre y luego teniendo que comprar todo para sus regalos, batallaba tanto y ese disco sí lo tenía yo, fíjense, por ahí debe estar el disco de Cricri este, de, de los chiquitos, de los de 45 revoluciones, porque cantábamos fíjense nada más, eh, bailábamos la la, la coreografía del ratón vaquero, pero a mi pobre madre si la dejábamos sin dinero para todo el año, porque pues se endeudaba. Miren, cuando una, una, una familia tiene su dinerito, pues no le preocupa, ¿no? Pero en el caso de nosotros no había, entonces había que <risa> pedirlo prestado, y ahí era el problemita. Horacio Patiño dice, a todos los que crecimos viendo a más Z, a los Thundercats, los Pitufos, los Picapiedra, Candy Candy, etcétera, etcétera, felicidades, y sí, feliz día del niño, felicidades para todos nosotros que tuvimos una infancia envidiable, envidiable como pocos y pocas generaciones la volverán a tener pocas, de verdad, por eso cuando eh, tengan oportunidad a sus hijos o a quienes tengan allá a su lado, cuéntenles un poquito, miren, esto es un yoyo, esto es un trompo, esto es un rompecabezas, es todo Enséñenles a jugar encantados, correteadas, este, escondidillas todos esos juegos, revi Revívanlos, revívanlos de verdad para que los chamacos despierten, para que dejen el Teléfono, que aunque sea cinco minutos y el, y el todo, todas estas cosas de tecnología, y vivan un poquitito, aunque sea así de poquito, lo que vivimos nosotros, disfrutando nuestra niñez, nuestra infancia, y hoy que somos adultos, miren, nadie nos lo cuenta. Así es que, eh, pues sintámonos privilegiados de haber pertenecido a esta generación de chamacos, a esta generación de squinkles que sí nos agarraban a chanclazos, a varazos, a veces hasta nos rompían el hocico con una con un cachetadón, pero gracias a eso, somos educados. Gracias a eso, somos una, una generación que todavía sabemos lo que significa el respeto. Hoy, pregúntenle a las nuevas generaciones, mm, bueno, mm, ¿cómo dice el niño del oxo ¿Cómo, cómo las dijo? Mm, no, bueno. Oigan, muchísimas gracias, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros. Carlita Cortés, miren nada más la güera, ahí está la güerita chula, la güerita, la güerita hermosa de chiquilla de niña, te mando muchos besos, así de sonriente de niña, sigue siendo mi Carlita, cosa que, que se agradece de verdad, porque a veces cambiamos, ¿no? Cambiamos mucho, el, 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 el tiempo, la vida, las experiencias nos van cambiando, pero qué sonrisas cuando éramos niños. Cuídense mucho, descansen, descansen bastante bien, eh, es fin de semana largo aparte, ¿no? Por aquello del puente del primero de mayo aquí en México, así es que disfrútenlo, de verdad disfrútenlo, yo los espero en un ratito, 12 y cuarto, vamos a poner la historia del alarido de esta noche, y por supuesto, el día de mañana los invitamos también a eh, vamos a estar transmitiendo a través del canal de Me Vale Madre, por favor, ahí también acompáñenos y el domingo el alarido, nos vamos así de corridito, cuídense mucho, soy Felipe Cruz del Filip, gracias por suscribirse a este canal, nos vemos hasta el día de mañana, y de verdad, muchas gracias por haber estado